0: Program ini didanai oleh donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan pelayanan nirlaba kami ini menyiarkan kabar kasih Kristus ke seluruh pelosok Indonesia.
1: Ini ada pertanyaan yang populer yang sering dikemukakan oleh para polemikus muslim terkait pertanyaan mengenai e, sosok Paulus. Yang pertama adalah Saya membaca ya, bahwa sebenarnya katanya ya, mereka itu beranggapan bahwa dari polemikus-polemikus itu mengatakan bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas, tetapi katanya Paulus justru yang mengajarkan itu, itu yang pertama. Terus kemudian katanya bahwa ajaran Yesus itu sudah dipalsukan Paulus. Ini sering berkembang, bahkan ini sering menjadi... hal yang tema ya tema polemik yang populer gitu seperti itu nah, ini supaya mungkin ini menjadi wawasan juga bagaimana caranya terutama untuk saya menjawab hal itu atau untuk saudara-saudara kita yang menyaksikan acara ini pak iya
2: jadi memang tema Paulus itu akhirnya mempengaruhi juga tabir Islam tetapi sesungguhnya kalau kita melihat ya Islam sendiri sebetulnya mula-mula tidak bermasalah dengan Paulus salah satu contoh misalnya Kalau kita membaca Tafsir Al-Quran, itu Ibnu Qasir. Ibnu Qasir itu salah satu penafsir Quran. Dia tidak bermasalah dengan Paulus. Beberapa saat lalu itu di internet lagi rame itu di Facebook teman-teman muslim sendiri. Kita orang Islam ternyata menghormati Paulus. itu, Rasul Paulus. Itu. Bahkan kita harus jujur ya, di buku-buku yang sekarang beredar di kalangan anak-anak pesantren itu masih ada. Rujukan tentang Paulus itu, misalnya tafsir yang terkenal di dunia Islam itu tipis tafsirnya namanya tafsir surat Yasin dari Syekh Hamami Jada, ini tertulis di dalam bahasa Jawa dengan huruf apa huruf Pegon itu loh. Bahkan ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia itu sudah diterjemahkan diterbitkan dari beberapa penerbit. Nah di dalam surah Yasin surat Yasin itu Surat ke 36 dalam Al Quran. Itu disitu ada ungkapan begini. Wa idrib lahum masalan ashabal karya. Dan kemukakanlah kepada mereka contoh tentang penduduk suatu negeri. Lalu dalam penafsir Islam ini oleh penafsir ini dikatakan. Yaitu terangkanlah kepada penduduk Mekah. Ya Muhammad, terangkanlah kepada penduduk Muhammad. Tentang apa? Penduduk suatu negeri. Ashabal kariyah wahiyah intakia penduduk suatu negeri itu namanya negeri Antioquia itu dalam surat Yasin itu tafsiran surat Yasin sorry lalu mereka penduduk Antioquia itu mendustakan utusan Nabi Isa itu lalu dua orang utusan tadi disusul dengan utusan ketiga supaya mereka mengesahkan Allah dan beriman kepada Allah lalu pertanyaannya Siapakah ketiga orang itu? Hmm. Ini dalam tafsir masih tersebut di situ nama Paulus masih tercatat, masih tercatat. makan hmm. uh, dikatakan dalam tafsir itu Aisyah hmm. alaihi salatu wasalam mengutus dua orang rasul dari kaum Hawariun ke kota Antioquia. Dua orang rasul itu yang pertama namanya Yahya, kedua Bulus dan ketiga Samun. Bulus itu Paulus. Hmm. Makanya kalau kita membaca dalam Alkitab Bahasa Arab, Risalatu Bulus Rasulil Awal Ila Ahli Tesalunika, misalnya. Surat Rasul Bulus yang pertama kepada orang Tesalunika. Jadi jelas di surat Yasin, tafsirnya Hamami Jada ini, Paulus masuk di situ. Tapi ini tafsir ini berotoritas, Pak Ibn Kasir itu otoritas, itu muridnya Ibu Ta'imiyah kok. Artinya, Kalau orang enggak membaca tafsir yang tebel-tebel kayak Ibnu Qasir... ...ya bacalah misalnya tafsir Yasin yang kecil itu hmm. Hamam Di hmm. Itu enggak ada bermasalah dengan Paulus. Pertanyaannya mulai kapan Paulus itu dipersoalkan dalam Islam? Hmm. Kan seperti itu kan? Hmm. Nah tafsir-tafsir yang sekarang mungkin mengatakan... Oh, ...yang dimaksud Paulus dalam surat Yasin itu Paulus yang lain. Ya boleh-boleh saja. <laughs> Tapi artinya makanya ketika membaca teks-teks tek keagamaan... teks-teks historis itu harus kronologis. Hmm. Ini tahun berapa munculnya? Ini tahun berapa munculnya. Makanya metode semacam ini juga tidak hanya saya berlakukan untuk Islam. Tapi agama lain itu saya, saya kritisi kok. Saya mengatakan di tengah-tengah orang fanatik sekali sama Calvin. Saya ganggu aja orang-orang fanatik itu. Calvin nggak terlalu penting kalau untuk urusan sejarah begini. Karena apa? Ignatius dari Antioquia lebih penting. Karena dia muridnya Yohanes langsung kok. Itu loh kira-kira. Ini saya kira juga mengatakan seperti itu. dalam konteks ini ya saya kira itu. Terus kemudian Paulus dianggap sebagai pemalsu ajaran Yesus. Dia tidak pernah mengajarkan trinitas misalnya. Sekarang pertanyaannya, jangan baca surat Paulus dulu trinitas tetap ada apa enggak? Yang ngomong trinitas lebih eksplisit itu malah Yohanes bukan Paulus. Nah itu loh. Coba tentang logos itu. Itu kan dari Yohanes Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama dengan Allah. Ke and dan Prostantion, Ke Theos Itu malah Yohanes. Ajaran tentang Yesus lahir dari seorang perawan. Itu malah muncul di Matius. Di Injil-Injil Sinoptik. Paulus hanya menyebut lahir dari seorang perempuan. Gunaikos. Yang netral maknanya. Sekalipun Gunaikos itu bermakna juga perawan. tapi yang ditekankan Paulus seolah-olah ya sudahlah semua sudah pada tahu kok Maria itu perawan. Tapi kalau dalam model berpikir seperti itu, Paulus tidak eksplisit malah mengajarkan trinitas. Justru Yohanes yang eksplisit. Loh tapi kan kata trinitas tidak ada dalam Alkitab Pak. Ya sama juga ajaran ilmu kalam juga tidak ada dalam Al-Qur'an. Itu kan hanya judulnya saja yang tidak ada. Isinya kan ada ya, gitu loh. Ya, ya. Saya kira itu ya. Jadi Ada lagi yang mengatakan Paulus kan nggak pernah ketemu dengan Yesus, lah Nabi Muhammad juga nggak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Kok anda percaya? Lo ini bukan soal kita menista enggak nggak lo, ukuran yang kamu sampaikan kepada orang lain terapkan untuk dirimu sendiri, kan gitu kan? Banyak orang yang standar ganda, artinya kalau Alkitab dikritisi, kenapa kitabnya orang nggak boleh dikritisi? Kan gitu kan? Mestinya kita apa namanya fair. Kalau di parameternya adalah Paulus tidak pernah ketemu dengan Yesus. Paulus memang tidak pernah ketemu Yesus. Tapi dia ketemu dengan Petrus. Dia ketemu dengan Yakobus, Dia ketemu dengan murid-muridnya Yesus. Saksi mata masih hidup. Sekarang ini minta maaf saya ngomong begini. Nabi Muhammad kan juga tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bahkan jaraknya lebih daripada 500 tahun. Ya artinya apa? Secara historis ini malah tidak memenuhi syarat kan. Tapi kalau bahwa saudara Muslim mengatakan ini wahyu. Ya kita menghormati. tapi kalau orang lain mengatakan ilham roh kudus ya jangan kamu serang. Ini kan soal ka apa kaidah-kaidah di dalam berdialog itu harus jujur gitu loh. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Ada lagi?
0: Dari pemaparan yang tadi dan tema kita hari ini, saya melihat ada membaca di Galatia tentang masalah sunat. Nah, itu. Di sini di Galatia 5 ayat 2, judul teksnya itu kemerdekaan Kristen. Di situ dikatakan sesungguhnya, koma, aku Paulus berkata kepadamu. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Timbul pertanyaan, Yesus itu kan juga mengikuti hukumnya Yahudi, sunat. Nah di sini dikatakan bahwa apakah Paulus membatalkan hukum sunat itu? Nah menurut apa ini kalimat ini kira-kira akan kemana arahnya supaya pemahaman kita itu bahwa antara pengajaran Yesus itu dengan Paulus itu sebenarnya nggak ada masalah di dalamnya sebenarnya di situ.
2: Oke, ya, ya, paham, paham. Jadi begini, kalau kita melihat dalam Alkitab ya, kita harus melihat semuanya itu dalam konteks, tidak bisa kita harus melihat sepotong-sepotong. Konteksnya Paulus berbicara di Galatia itu adalah konteksnya. menghadapi munculnya legalisme Kristen yang berlatar belakang Yahudi, makanya Paulus mengatakan sedikit ragi mengklamirkan seluruh adunan. Hmm. Itu kan konteksnya Titus di sunat apa enggak, hmm. kan itu kan? Hmm. Nah, ya ditawar-tawarlah supaya mereka jangan nentang-nentang kita terlalu nentang gitu. Yang ditekankan Paulus itu, sunat atau tidak sunat itu ya. bukan menentukan keselamatan kita. Artinya. Kamu tidak boleh apa, tidak boleh mengandalkan keselamatanmu dari hukum kitan. Artinya apa? Kamu juga tidak boleh melarang hukum kitan. Ya Kan gitu kan mestinya kan? Kayak misalnya, tunjukkan di mana Yesus pernah mengat mengatakan akulah Allah, sembahlah aku. Argumentasinya dibalik. Tunjukkan di mana sekarang ayatnya, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Sama-sama enggak adanya. Berarti kita serahkan pada konteks loh. Konteksnya apa gitu. Konteksnya Galatia ini orang-orang Yahudi itu minta. orang Yahudi sudah jadi Kristen ini. Orang-orang Parisi yang masuk Kristen. Ini minta karena dia sulit sekali melepaskan simbol-simbol keagamaan yang lama. Padahal simbol-simbol itu kalau di mata para penganut Kristen mula-mula itu sudah digenapi. pleroma di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus itu yang, di, yang digambarkan dalam simbol-simbol perjanjian lama itu. Makanya Paulus mengatakan, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak ada gunanya untuk kamu. Itu maksudnya, jangan kita memberi ruang terlalu banyak. Nanti kalau dia minta lagi, minta lebih lanjut lagi. Ya. Yaitu, nanti minta lagi dituruti, minta lagi, lagi sedikit lagi mengkelamirkan seluruh adonan. Jadi teks itu kalau dibaca oleh terjemahan secara dinamis, misalnya di dalam bahasa Indonesia masa kini, Jika kamu menyunatkan dirimu untuk maksud keselamatanmu, Kristus tidak ada gunanya bagimu. Oke. Jadi yang dimaksud sunat ini sunat untuk keselamatan. Oke. Tapi kalau sunat dalam pengertian wajar nggak apa-apa. Maka contohnya, kita lihat di Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3. Di situ saya baca, Paulus datang juga ke Dirbe dan Kelistra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya seorang Yahudi yang telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Iconium. Ayat 3. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia. Karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Pertimbangan Paulus di kisah Rasul berbeda dengan pertimbangan Paulus di Dalatia. Dalatia. Karena apa? Apabila Timotius tidak disunat sementara orang tahu bahwa ibunya seorang Yahudi yang telah menjadi percaya. Dan disitu ada banyak orang Yunani dan ayahnya orang Yunani. Eh jangan mendengar beritanya orang yang diucapkan oleh orang yang tidak bersunat. Ayahnya dia orang Yunani. Jadi batu sandungan. Jadi kita membaca kita mesti dalam konteks. Terus kemudian apakah gereja pernah melarang sunat? Saya harus kasih informasi. Di gereja koptik ortodoks. Anak umur 40 hari sebelum dibaptis di sunat. Sebelum dibaptis di sunat. 40 hari itu. Kenapa? Karena sunat itu perjanjian ilahi. Di zaman perjanjian lama. Di perjanjian baru simbolnya diganti baptis. Jadi baptisan yang dipertahankan. Tapi sunat dipandang sebagai taharoh. Kebersihan. Membersihkan. Dan ternyata Anda harus lihat. Tradisi sunat itu sudah muncul di Mesir sebelum Abraham. lihat kuil-kuil di Karnak, kuil-kuil di Luxor. Gambar orang disunat itu merupakan salah satu bagian daripada upacara orang Mesir kuno. Jadi tradisi gereja Koptik ini enggak ada di tradisi Roma Katolik, tidak ada di gereja Ortodoks Yunani, enggak ada. Tapi adanya di Koptik karena apa? Menunjukkan bahwa gereja punya akar dengan budaya lokal. di mana gereja tidak tercabut dengan budayanya, tapi tidak ada orang kesen koptik yang mengajarkan sunat sebagai syarat keselamatan, nggak ada. Sunat enggak sunat itu nggak menentukan keselamatan kita. Jadi gereja koptik disunat, tapi bukan untuk alasan keselamatan, gitu loh. Makanya kadang-kadang di kalangan Kristen juga sama ekstrimnya dengan yang rentang itu tadi, nggak boleh disunat loh. Kenapa tidak boleh? Kalau tidak boleh maksa, berarti juga tidak boleh melarang kan? Asalkan tidak dipahami dalam makna untuk keselamatan, gitulah. Ini hanya soal tradisi. Ini hanya soal hukum kesehatan. Ini hanya soal apa? Gak ada kaitannya dengan keselamatan. Sebab kalau kita mengandalkan sunat hari-hari tertentu, masyarakat tertentu. Yesus untuk apa berkorban demi kita? Kira-kira seperti itu pandangannya. Ada lagi yang lain silakan. Ada lagi pak. Ini apakah benar Paulus mengambil unsur-unsur dari agama misteri Romawi? Sehingga kekristenan sekarang ini hanya mencatut nama Yesus tetapi sesungguhnya ajaran kafir. Apa yang disebut agama misteri? Agama misteri itu kira-kira sudah berjalan kira-kira sebelum zaman Musa kira-kira. Itu agama Yunani kuno yang diambil dari unsur-unsur mitraisme Persia salah satunya. Ketika pada zaman Romawi agama misteri itu menjadi salah satu Simbol dari salah satu keyakinan orang-orang Roma. Yang kemudian dijadikan ritus. Salah satu kaisar yang pernah mengunjungi upacara agama mister itu namanya kaisar Hadrianus. Yang menghancurkan Yerusalem itu. Ya, abad kedua itu. Kira-kira tahun 125 dia mengunjungi sebuah upacara yang dikenal dengan upacara Eleus, Eleusis. atau elusian ritus. Upacara elusis itu adalah upacara dengan minuman suci yang dikenal dengan kikeon. Minuman suci itu isinya apa sampai sekarang orang mikir itu bahannya dari apa. Mungkin sejenis drak atau apa kita tidak ngerti Tapi yang jelas katanya minuman itu dirahasiakan. Nah Kaisar Hadrianus itu pernah datang ke upacara itu. Nah upacara itu merupakan upacara tahunan. Yang digunakan untuk memperingati Dewa Demeter. Dewa Demeter dan Persephone, Tempatnya namanya Eleusis. Di wilayah Roma saat itu. Nah cerita-ceritanya itu menarik itu. Ada anak seorang dewa diculik dibawa ke alam bawah. Alam bawah itu dikenal alam hades. Nah nanti orang-orang yang ini. Hobinya orang-orang barat yang tidak tahu akar sejarah ini nanti mengkaitkan. lah ini kan alam hades itu ada di perjanjian baru. Hades itu dunia orang mati. Ini ternyata dari ritus agama misteri. Gitu. <tuk> nah kalau Anda sekarang ngomong pakai bahasa Indonesia. Anda mau ngomong gelas, cangkir. Kalau yang ngomong itu sebelum zaman Kristen. Oh itu pemujaan kepada ritus yang memakai gelas suci. Masa ya begitu? Hanya gara-gara istilah itu dipakai sama... Suku Dayak yang agamanya bukan Kristen. Ya, karena agama itu kan memiliki dasar budaya. Tidak pernah ada wahyu di ruang hampa. Ya. Ketika kekristenan muncul dengan ide tentang uh, memra. Memra itu firman Allah yang olehnya Allah menciptakan. Itu kan alam pikiran Yahudi. Ya, ya. Tapi ketika diterjemahkan dalam bahasa Yunani muncul kata Logos. Itu kan terjemahan. Ya. Kayak misalnya kita, misalnya orang Indonesia mengatakan. Tenaga surya. Itu kan teknologi, teknologi. Itu. Enggak ada kaitannya dengan Dewa Surya dalam agama Hindu kan? Karena kata Surya itu sudah menjadi bahasa gitu loh. Hadas itu alam dunia orang mati terjemahan dari kata Seul dalam perjanjian lama bahasa Ibrani. Tapi tidak berarti bahwa istilah itu muncul dengan idenya juga harus diambil alih gitu loh. Kita mesti paham seperti itu. Jadi apa tadi pertanyaan tentang agama misteri itu sebetulnya agama-agama yang sebetulnya bentuk sincretisme juga jadi itu ada mitra Persia mitra Persia itu menggambarkan bahwa dewa mitra itu lahir dari sebungkah batu nah, misalnya terus dia ada dewa yang mengalahkan kerbau sampai kemudian dewa itu hidup kembali Ah ini yang melatar belakangi dewa yang mati hidup kembali. Ini Yesus itu dari situ. Ternyata itu dari dewa Dionysius. Ini mitra ini yang mendasari natal itu. Sol infikus. Lah orang hanya membaca judul-judulnya. Tidak ya, ya, ya. pernah membaca detailnya seperti apa. Malah sekarang ini banyak pembohongnya. Nulis buku satu halaman. Oh, berhalaman, beratus-ratus halaman. Dikasih judul. mendung di langit gereja ini sudah mau hujan soalnya mendung di langit gereja itu tulisannya orang barat itu tapi orang indonesia itu punya penyakit namanya minder warde height complex begitu yang yang ngomong itu orang barat usahalah ini mesti orang pintar belum tentu orang bule itu pintar yang bodoh juga banyak hanya karena kita tertarik dengan kata john kata james selalu paling pintar datanya data sekunder terus kemudian dalam buku itu dikatakan Ternyata kelahiran dari seorang perawan itu berasal dari Dewa Mitra. Gak ada Dewa Mitra itu lahir dari perawan. Mitraisme Roma itu diadopsi dari mitraisme Persia setelah dipengaruhi oleh ajaran Kristen. Nah seperti itu. Ada lagi? silakan. Gini Mbak. Beberapa tahun lalu
0: itu saya baca berita tentang terbitnya Al-Quran yang berjudul Miracle the Reborn. Oh, yeah. uh, yeah. Yang mengakui Paulus sebagai rasul. Cuma karena diprotes, buku ini kan ditarik lagi nih dari peredaran. Cuma katanya itu bah, disisipi dengan misi Kristen ini. Oh, Apa, Kristen iya? <laughs> Apa iya? Kristen
2: lagi dituduh.
0: Apa ba? iya bah?
2: Kristen lagi dituduh. Katanya ini pasti Titipan titipan misi Kristen. Apa hubungannya Kristen dengan Tafsir Al-Quran? Apa ya mungkinlah orang Kristen titip ya masuk karena Paulus. Tak bayar berapa. Kok primitif sekali pola pikirnya? Justru ini yang aneh bagi saya. Karena apa? Saya punya buku itu. Sebelum di Bredel udah punya buku itu. Karena setiap buku baru kan selalu saya beli. Buku itu mengutip dari Tafsir-Tafsir klasik. Nah dalam, tadi kan kita sudah membaca surat yasin ya, kan. Enggak. Dalam enggak. tafsiran surat yasin, yasin itu dia mengutip tafsiran Ibnu Kasir. Jadi bolehlah itu dihapus. Kemudian dalam edisi berikutnya kan mau ditarik dari peredaran kan. Edisi berikutnya kemudian diganti. Nama tiga orang utusan Nabi Isa ke Antioquia itu ya. adalah uh, Sadik, Saduk, dan Salum. Itu edisi terbaru. Dia mengutip dari riwayat lain yaitu riwayat Tobari. Riwayat Ibn Qasir sudah dihapus. Mereka lupa sekarang ini era internet. Anda boleh hapus itu di edisi cetaknya Indonesia. tafsir tafsir yang di pesantren masih berbunyi Paulus. Dan ini bisa dihapus itu, tafsir klasik kok. Anda boleh enggak setuju dengan Paulus di situ? Di dalam tafsir Ibn Khasir itu dikatakan begini, kira-kira teks Arabnya begini. Karena ismu rasul lain al awaliyin. Samun wa Yohana wa Bulus. Ada yang mengatakan Bulus. Jadi dua rasul yang pertama itu, yang utusan pertama itu namanya Simon dan Yohanes. Samun wa Yohana wa ismul salid dan is, nama yang ketiga namanya Rasul Bulus. Ini rasul yang diutus Nabi Isa tadi. Nah sekarang apa urusannya? Orang Kristen menitipkan apa misinya, misinya. itu tidak masuk akal itu kan tapi ya boleh-bolehlah buli tidak apa-apa tapi kan sekarang orang tidak bisa orang sekarang anda kutip saja tafsir Ibnu Qasir itu di Google muncul semua dengan teks Arabnya apalagi kalau kita punya font Arabnya itu kita tulis saja tafsir Al Quranul Azim Ibnu Qasir akan muncul surah Yasin itu ada Paulus di situ jadi bahwa nantinya orang Islam Kemudian mengembangkan tafsir. Ini ada dua Paulus ada tafsir yang mengatakan begitu. Paulus yang satu itu yang memasukkan ajaran Yesus. Paulus yang satunya itu muridnya Nabi Isa yang asli. Ya boleh-boleh saja -boleh, tapi cek and cek dengan data sejarah. Manuskrip-manuskrip yang ditulis muridnya Paulus itu masih ada sampai hari ini gitu loh. Ini disimpan di mana manuskripnya. Bahkan ketika uh, masa Tubingen itu meragukan meragu Injil itu produk abad kedua. Sekarang dengan penemuan uji karbon radio arang aktif. Naskah-naskah yeah. papirus yang ditemukan pra-kodek. Sebelum zaman kodek Alkitab itu dijilid. ya Kemudian tiga kolom kodek Vaticanus, kodek Sinaiticus kodek Alexandrinus. Itu sudah ada bentuknya papirus. Di antara naskah papirus itu ada yang berjarak belasan tahun dan semua tersedia. Tidak usah jauh-jauh ke Swisserland Naskahnya kan disimpan di biblioteka Bodmeriana, Switzerland. Anda klik saja di Google ketemu kok. Loh, ini kan kita percaya dengan Google. Bukan begitu. Google itu sekarang sumbernya dari mana? Rujukannya dimana? Kode naskahnya apa? Kan ada di situ. WWL Bible Papir. Ya kan muncul di situ P66, P45. Kalau nggak percaya... Nabung dulu pergi ke Switzerland. Bawa di Google cocokan benar apa enggak itu loh.
0: Harus cek and recheck. Check and
2: recheck. Jadi kenapa iya. kita ini suka mengembangkan fitnah, kecurigaan. Kalau iya. ada apa-apa. Ini awas ini musuh-musuh Kristen. Jangan nggak usah begitu itu. Berat, ya, jangan suudon. Isu, ya berarti nggak benar ya,
0: bah ya nggak benar tafsir Alquran
2: ini uh, di C misi Kristen. Tidak nah, ada. Ya. Nisipi itu sebenarnya bayar berapa? Ngeceknya, cek and recheck semua ada kok di situ ditafsir kok nggak ada urusannya dengan Kristen? Itu kadang-kadang ya batas-batas kesabaran kadang-kadang orang juga <laughs> ya kalau hanya sangat ekspresif tidak apa-apalah. Saya kadang-kadang juga manusia jengkel juga. Saya itu kepingin hidup baik dengan semua orang. Tapi ya jangan memfitnah orang keterlaluan begitulah. Disisipi, yang ngisipi itu siapa? Kalau perlu gugat di pengadilan channel. Ini lo penyisipnya dibayar berapa, kepenerbitkan gitu kan. Wong oh, itu ada naskahnya semua kok? Saya pikir itu ya. Terima kasih.
0: Saudara baru saja mendengarkan podcast Pijar TV. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam pelayanan Pijar TV... Partisipasi donasi saudara dapat dikirimkan ke rekening BCA dengan nomor 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Salam terang bagi Indonesia.